0: Werde unaufhaltsam. Denn das Leben ist so kurz für Kompromisse. Der Podcast von Ingo Hoppe. Schön, dass Sie dabei sind bei meiner nächsten Podcast-Folge. Und Kommunikation ist wie immer mein Thema. Meine These lautet, wir alle kommunizieren. Aber nicht alle von uns machen es bewusst. Aber die, die bewusst kommunizieren, sind im Normalfall erfolgreicher. Und heute rede ich mit einem Mann, auf den bin ich aufmerksam geworden, weil der innerhalb sehr kurzer Zeit extrem viele Menschen gewonnen hat, die ihm folgen. Und wie immer bei erfolgreichen Menschen gibt es verschiedene Sichtweisen. Die einen sagen, das ist der Messias eines neuen bürgerlich-liberalen Lagers. Und für die anderen ist er eher so eine Art Böser Rechter. Und nun soll er mal richtig zu Wort kommen. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben. Hallo Peter Weber.
1: Hallo Ingo Hoppe, ich grüße Sie. Hallo.
0: Fangen wir mal ein bisschen an mit Ihrer Herkunft. Sie sind ein, ein Berliner Arbeiterkind, habe ich mal gelesen, und dann ein Bayer geworden. Wie war das so? so ja,
1: es ist so, ich bin eigentlich in Leipzig geboren, mhm. also in der ehemaligen DDR. Und äh, dort Sohn eines äh, Kohlenhändlers, der, der mhm. bzw. war er noch nicht, der war im väterlichen Betrieb beschäftigt Und dann sind wir 1956 sind meine Eltern nach West-Berlin und äh, ja, die sind ohne mich rüber, weil damals die, galt es als Republikflucht, die DDR, DDR zu verlassen. Und die haben mich bei meinen Großeltern zurückgelassen. Und dann bin ich nach einem Jahr, nachdem meine Großeltern meine Eltern besucht hatten in West-Berlin, bin ich hab mich nicht, habe mich geweigert, wieder mit meine Großeltern Richtung Leipzig zurückzufahren. Mhm. Was dann eine ganz schwierige Zeit war. Wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen das auch.
0: Das glaube ich, dass das ist sehr schwierig war. Also so ein bisschen zerrissen war am Anfang das Thema.
1: Ja, das war, sehr, das war sehr problematisch. Das heißt also, wir haben bei meinen Eltern, bei meinem Vater seiner Schwester gewohnt und äh, die haben, wir hatten ein Zimmer in deren Wohnung und die Kinder wollten nicht, während meine Mutter halbtags beschäftigt war, dass ich in der Wohnung bin. Das bedeutete de facto, mit vier Jahren musste ich vier Monate von 7.45 Uhr bis 12.15 Uhr auf der Straße herumlaufen. Und äh, also das heißt, wenn jemand mir unterstellt, ich hätte äh, keine äh, Sympathie und Höchstbereitschaft für Flüchtlinge, dann ist das de facto aus dem Gefühl falsch. Und es ist auch aus dem Handeln falsch, weil ich sehr viel Organisation unterstütze. Mhm.
0: Da kommen wir dann gleich noch zu den zu den großen Themen im Moment der Zeit. Von da bis zu einem erfolgreichen Unternehmer war ein weiter Weg. Können Sie kurz so die entscheidenden Schritte aus Ihrer Sicht mal skizzieren?
1: Ja, naja, das ging wie üblich Schule Berlin, Gymnasium Heinrich von Kleist-Gymnasium. Kleist Und dann ging es von Berlin mit noch vor der Vollendung des 19. Lebensjahres, ging es nach. Bayern, besser gesagt nach Franken und von dort aus war ich fünf Jahre dann im Ausland okay. und bin dann zurückgekehrt, 77, habe dann meinen zweiten Beruf erlernt. Ich habe also zwei Berufe, Maschinenbautechnik und zum anderen habe ich meinen Wirtschaftsingenieur gemacht. Also diese beiden Aspekte haben mich dann geprägt. Ja, und da ging es eigentlich immer beruflich und geschäftlich immer erfolgreich bergauf. Ich habe mich dann 82 selbstständig gemacht und diese Firma betreibe ich jetzt in unveränderter Form als geschäftsführender Gesellschafter bis heute.
0: Also wir haben jetzt ein, ein Bild, wer Sie so sind und was so die, die Herkunft und die Wurzeln sind. Und unsere Wurzeln haben ja immer auch etwas mit dem zu tun, wie wir die Dinge sehen und was wir jetzt machen. Wann kam der Punkt, Peter Weber, an dem Sie gesagt haben, Jetzt mische ich mal mich ein. Also Kommunikation ist natürlich auch ein Thema im Baugewerbe, da müssen die Dinge geklärt werden. Aber wann haben Sie beschlossen, ich will jetzt mal den Menschen sagen, wie ich die Dinge sehe?
1: Also zwischen dem meinen Kommunikationen, ich war schon vorher immer ein kommunikativer Mensch, zwischen der Kommunikation in einem begrenzten Kreis, also Freundes- und Geschäftskreis und dieser Öffentlichkeitswirksamkeit ist schon eine gewisse Zeit vergangen. Das begann damit, dass ich im August 2018 mit Freunden unterwegs war im Urlaub und aus allen Gesellschaftsschichten, Berufsgruppen, Unternehmergruppen und wir dort im Gespräch, also ich spreche jetzt hier nicht von Stammtischparolen, sondern wo eigentlich jeder irgendwelche Verlautbarungen hatte, das kann man ja nicht sagen und ich meine das nicht so. Mhm. Und dann sagte ich, was haben wir denn hier für eine Entwicklung? Wir wollen ja eigentlich mal in den Diskurs gehen und das nahm ich zum Anlass dann im, im September letzten vergangenen Jahres, also 2018, einfach mal ein Video zu drehen mit der äh, mit der Betitelung Deutschland September 2018. Der Erwartung, dass so zwischen 300 und 400 Menschen mir eine Reflexion geben und nach einer Woche waren es 2,4 Millionen.
0: Mhm. Und Ihre Ihre Einschätzung, also Sie haben ja schon ein bisschen gesagt, Sie hatten den Eindruck, die in Ihrem Umfeld haben das Gefühl, Sie dürfen nicht mehr alles sagen, also Sie, Sie haben das Gefühl, da läuft was schief in der Kommunikation, Politik, Medien, normale Menschen?
1: Diese Situation, die hat sich ja dann bestätigt gesehen. Das heißt also, sobald ich in der Medienwelt äh, da Verlautbarungen hatte, die äh, deutlich zeigten, dass ich differenzieren möchte, helfen, äh, dass ich den Bereich der Geldpolitik, wir haben ja verschiedene Themen an, dann hat man das äh, in so einen Konzentrationsprozess geführt, dass man eigentlich die Worte aus dem Zusammenhang gerissen hat und das nur noch sehen wollte, was man letztlich darstellen wollte. Nämlich, das ist jemand, ja, das ist hier unsere neue Rechte. Mhm. Und die neue Rechte, Herr Hoppe, ist für mich sind diejenigen, die eigentlich, ich habe mich in, in meiner Meinung und meinen Ansichten, in der Form, wie ich lebe und, und äh, meine charakterlichen Eigenschaften, denke ich, dass die sehr geradlinig sind. Die passen nicht jeden. Habe ich mich nicht verändert. Aber die Betrachtungsweise von außen hat sich geändert, sprich Medien und Politik
0: damit wir sie jetzt ein bisschen kennen also unheimlich viele leute kennen sie ja aber es gibt bestimmt viele die das jetzt hören und denken ja was wie sieht er denn die welt also warum denken die das lassen sie uns mal ein bisschen schärfen wie sieht peter weber die welt
1: ich sehe es als, als, als sehr komplexes thema und äh, es ist nicht zu vereinfachen ich meine wir müssen ja unterscheiden zwischen dem äh, zwischen den wirtschaftlichen zwischen den kulturellen, den ökonomischen und ökologischen Zusammenhängen. Und hier sind wir Verknüpfungen, die lassen sich oft nicht voneinander trennen. Ich äh, möchte, und das muss ich deutlich sagen, ich möchte offene Grenzen, ich möchte ein Europa haben, aber ich möchte eine Differenzierung haben und möchte ein Mitspracherecht haben, wie die Dinge in unserem Land laufen, insbesondere wer zu uns kommt. Ich bin ein hilfeleistender Mensch, aber zwischen dem Bereich der Hilfeleistung und der bedingungslosen Hingabe muss für mich immer noch eine Grenze sein. Okay, also, also ich sehe im Augenblick, äh, wenn ich mir, wenn, wenn Sie die wirtschaftlichen Themen anschauen, sehe ich es als sehr problematisch an, was sich in der Weltwirtschaft abspielt. Äh, ich sehe es als sehr pro problematisch an, äh, in welchen Händen sich die Gelder befinden. Ich spreche hier von BlackRock, ich spreche hier von anderen Investmentgesellschaften. Wenn jemand sich dem Irrglaube hingibt und sagt, ja, äh, Konzernchefs oder Vorstandsvorsitzenden sind in der Lage, selber zu entscheiden, dem muss ich ganz klar äh, das Bild trüben. Das ist nicht der Fall. Die Welt wird von Menschen bestimmt in der Größenordnung. Das ist keine Verschwörungstheorie. Aber es ist halt so, wenn Sie sich BlackRock vorstellen mit 5,3 Billionen, dann sind das schon Größenordnungen. Wenn Sie das im Verhältnis zu unserem Bundeshaushalt nehmen, dann ist das, was wir hier im Land erwirtschaften, dann eher bescheiden an Steueraufkommen und Abgaben. Sie sind also auch, ich, ich sehe es so. Entschuldigung, bitte ja.
0: Sie sind auch kein, kein Fan im Moment aktueller EZB-Politik, ne? also Weginflationierung von Vermögen der Leute hier und so, das sehen Sie auch eher
1: kritisch. Ich bin ein strikter Gegner, was dort passiert, aus dem einfachen Grund, man, man wirft Blendkanaten, die Menschen mer merken nicht, dass ihre Renten- und Pensionsfonds nicht mehr wert sind. Die Nullzonen-Zinspolitik hat im Grunde genommen geführt, dass die Immobilienpreise durch die Decke gegangen sind. Das ist so eine Blendkarnate, die da gestartet wird. Das ist so, wie, wie würde ich sagen, die, diese, die, diese die, wie ist es, Black Friday und wo, wo diese, oder, oder diese Montagswochen, wo man den Menschen etwas vormacht, du kriegst das besonders günstig und dann kannst du erwerben und so ähnliches im Immobilienbereich gewesen. Die Menschen haben sich oft Dinge angeschafft, im Verhältnis, was der Zins günstiger ist, zu dem, wie die Immobilien gestiegen sind, hätte man einen Zins haben können von 12 Prozent, das wäre immer noch günstiger gewesen.
0: Das ist ja das, was wir ein bisschen in Berlin erleben, dass äh, sich alle gewundert haben, warum wird es hier so teuer? Menschen aus der ganzen Welt bringen ihr Geld, weil sie dafür sonst nichts mehr bekommen, legen es in Immobilien an. Und das führt dann eben zu höheren Preisen und zu höheren Mieten. Darüber streiten wir zumindest hier in Berlin ganz stark. In Bayern ist es vielleicht noch nicht ganz so schlimm. Also wir haben schon verstanden, Sie sind ein Mensch, der sich seinen, seinen Wohlstand selbst erarbeitet hat. Also nach allem, was ich von Ihnen gehört habe, Sie sagen so Sätze wie, ich dulde nicht im Ansatz Extremismus. Ähm, Sie sagen den Menschen, beteiligt euch, glaubt nicht alles. Früher, vor sagen wir mal 20 Jahren, wären Sie so ein ganz normaler CSUler gewesen, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, man kann es so sagen. Man kann auch sagen, dass dadurch, dass ich ein Arbeiterkind bin, äh, bin ich auch einer gewesen, der auch mal das Thema Brandwener Schmidt, also das mhm. möchte ich jetzt nicht außer Acht lassen. Äh, mir waren manchmal äh, die CSU-Auftritte, die waren die waren <lacht> sehr, sehr viel Sand, was da gelaufen ist. Strauß, aber dass ich mich als, als reiner CSUler, da war mir doch die Klingelwirtschaft dann manchmal zu groß. Also ich, ich habe da schon früher einen gewissen Einblick gehabt. Ich hab, äh, Meine Wahlheimat war in Rottach-Egern am Tegernsee, unweit weg von Franz Josef Strauß. Also er hat die Leute leben lassen. Er hat eine Politik gemacht. Gleichwohl war es natürlich leichter, weil damals die Durchsetzung der Medien noch nicht war wie heute. Also ich behaupte mal, Franz-Josef Strauß hätte keine Chance gehabt, wenn die Medienlandschaft, ich spreche jetzt von den sozialen Medien, so gewesen wäre, wie sie sich heute darstellt. Mhm.
0: Strauß, Schmidt vielleicht auch brand nicht. Ne? Wenn es schon Shitstorms gegeben hätte, ist Richtig. die Frage, ob Menschen mit Ecken und Kanten überhaupt groß geworden wären. Naja,
1: das ist, Herr Robert, das ist für mich das Erstaunliche, dass das eigentlich nicht mehr gewollt wird. Ne? Das heißt also, dass dass im Grunde genommen, ich erkenne heute in der Parteienlandschaft, erkenne ich keine keine Köpfe, wo man sagt, das ist für mich erstrebenswert. Das kann ruhig eine Doppelspitze sein. Aber dass ich jetzt sage, oh, das sind Menschen, ja, da ist also wirklich Leitfiguren,
0: mhm. ne? Ich glaube, Herr Weber, die, die jetzt intensiv zuhören, fragen sich irgendwann, Ja, warum sagt denn jemand, der ist ein böser Rechter? Er hat ja noch gar nichts Böses gesagt. Was in der Kommunikation wird Ihnen als böse ausgelegt? Das, das Härteste, was ich von Ihnen gehört habe, ist, Zitat jetzt sinngemäß, liebe Menschen, gebt euch nicht dem Ökosozialismus preis. Also da könnte man sagen, okay, Ökosozialismus ist schon ein bisschen härter Angriff, ein bisschen böseres Wort.
1: Ja, ja, aber es ist, es ist im Endeffekt gewollt. Denn ich meine, ich sehe, was das die, die Thema Wirtschaft angeht. Schauen Sie, bei uns in Bayern ist ja die Automobilindustrie sehr ausgeprägt. Und jetzt fangen Audi, BMW-Mitarbeiter, fangen an zu überlegen, sagen: Oh Gott, es trifft ja auch, wenn wir hier unsere Arbeitsplätze verlieren oder jetzt erstmal, wenn wir nicht mehr im Schichtbetrieb arbeiten, wenn wir kurz arbeiten, die Zulieferer. Das ist ja alles ein Flächenbrand, der ist ja noch gar nicht so merklich. Und gerade, wenn Sie sich mit dem Sozialismus beschäftigt haben, und ich hatte am Tegernsee einen Nachbar, das war der Alexander schalk also okay. einer der mächtigsten Männer der DDR, vielleicht für die Zuhörer, der hat die Koko gehabt, die kommerzielle Koordination, ohne Alexander schalk der hat Kompensationsgeschäfte gemacht, Ware gegen Geld, wäre die DDR schon vorher pleite gewesen und ohne den 5-Milliarden-Kredit vom Strauß zum schalk werde die ja schon 88 pleite gewesen. Aber de facto sehe ich so, wir entwickeln uns wieder zum Ökosozialismus hin. Ich bin dafür, dass wir, dass wir sozial ausgewogen sind. Wir müssen auch nach dem Ökologischen in unserem Land schauen, aber alles mit Ziel und Maß. Und das tun wir im Augenblick nicht. Bei uns steht die Moral vor Überlegung.
0: Was heißt die Moral? Ich meine, Moral an sich ist ja nichts Schlechtes. Welche Moral? Moral
1: ist nichts Schlechtes. Ich, aber wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt, wissen Sie, wenn ich Moral privatisiere, wenn ich sage, Beispiel, wir nehmen alle auf, wir müssen äh, die Autos abschaffen, wir machen Berlin, wie jetzt der Vorschlag von den Grünen, wir machen Berlin komplett autofrei, dann bedeutet das, ich nehme für mich die, die Moral, die privatisiere ich, ich weil es meine private Ansicht ist, die ich durchsetzen will, die Kosten dafür, die sozialisiere ich.
0: Mhm. Okay, also Sie sind kein Freund von, von grüner Politik im Moment, das, das ist ja auch aus diesen Sachen da... Eindeutig zu sehen. Wobei, glaube ich, gerade in der Bauwirtschaft, da gibt es ja auch viel Müll und so, dass Sie schon, dass sie den Wunsch haben, da was zu erhalten und was zu verbessern. Das würde ich Ihnen auch unterstellen.
1: Äh, wir bauen nachhaltig. Das heißt also, ein Beispiel ist, wir, wir beschäftigen die Firmen mit den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, in den Werksverträgen. Ich mache das jetzt 38 Jahre. Mhm. Äh, die sind alle aus einem Umkreis von maximal 35 Kilometern. Maximal. Mhm. Mhm. Wir haben Großbaustellen. Und da lässt sich schon sehr viel machen. Wir schauen, wo die Baustelle herkommen, Und wir bauen also nach dem Prinzip, dass ich sage, es muss bezahlbar bleiben. Aber es ist ökologisch und ökonomisch nach den modernsten derzeit möglichen Gesichtspunkten.
0: Ich möchte nochmal dieses Kommunikationsding. Warum scheiden sich an Ihnen die Geister so extrem? Also auf der einen Seite Hoffnungsträger, auf der anderen Seite, ich zitiere nochmal, böser Rechter. Es gibt einen Monitorbeitrag. Da hat man sie auch schon ziemlich deutlich in eine rechte Ecke gerückt. Und ich habe auch den Eindruck, ähm, bei allem Respekt vor den Kollegen da, dass das nicht, nicht keine faire Behandlung war, was man ihnen da hat angedeihen lassen. Es gibt eine Szene, da ist deutlich zu merken, sie sind eben sauer. Und ähm, sagen bei den sozialen Medien, hey jetzt äh, schlagt mal zurück, also macht klar, dass ihr mich mögt. Und da haben eben auch Leute reagiert, die sie wahrscheinlich gar nicht wollen. Also die den, den, den anderen in ihrer Stadt gesagt haben, guckt durch den Spion, ihr Volksverräter, wenn es klingelt oder so. Das sind vermutlich Leute, die sie nicht wollten. Aber sie haben sich jetzt auch nicht so effektiv distanziert, hatte ich den Eindruck.
1: Naja, zumindest wurde es nicht publiziert, das muss ich mal sagen. Also zunächst mal muss ich sagen, die, das, die Vorgeschichte war ja die, ich lag in der Klinik. Mhm. Und äh, als ich in der Klinik war, äh, meinte der Gemeinderat hier bei uns in der Ortschaft, meinte sich von mir distanzieren zu müssen, von meinen Videos. Das haben die dann auch medienwirksam getan. Das geschah an einem Mittwoch vor Pfingsten. Und am Samstag kam ich aus der Klinik und dann rief mich der Bürgermeister an, um Gottes Willen, ich muss mir entschuldigen, ich hätte ein Mann sein müssen. Da waren ein paar Schreier da aus der Gemeinde. So ein Parteiloser, der Bürgermeister werden will, der hat sich dann aufgestellt. Und äh, dann haben die gesagt, dann distanzieren wir uns. Und dann hat man uns am Dienstag, uns heißt also Mitarbeiter vom Büro, und, und äh, hat man eingeladen, weil die sehr eng verflochten sind mit der ganzen Geschichte. Dann waren wir im, im Grathaus und dann saß der große Teil des Gemeinderats da, hat sich dann entschuldigt und hat gesagt, wir kennen die Videos eigentlich gar nicht. Also 75% Prozent derer, die anwesend waren, haben gesagt, wir kennen die Videos eigentlich gar nicht, weil wir waren so erschrocken, und wir meinten, wenn wir uns nicht davon distanzieren, dann würden wir in die rechte Ecke gestellt. Und die, die Distanzierung, die geschah nachher auch äh, ohne meinen Druck. Und dann äh, geschahen also Dinge, das waren Selbstauslöser. Diese Herrschaften, die mich äh, so diffamiert haben, hat, waren natürlich im Netz. Und dadurch, dass ich natürlich eine Größenordnung hatte, ich hatte damals 4,2 Millionen Menschen, die mich begleitet haben, ja. äh, können Sie sich vorstellen, das ist wie ein Schneeball, wie ein Selbstauslöser. Das heißt also, da schreibt jemand etwas über meine Person, die Menschen, die mich begleiten, die lesen das, die hören das und dann findet ein dynamischer Entwicklungsprozess statt, den ich damals noch nicht steuern konnte, heute ja, weil wir eine Agentur haben, die damit reinschaut. Aber man muss fairerweise sagen, 95% waren sehr sachliche Beiträge, 5% waren Beiträge, wo ich gesagt habe, das hat nichts mit einer gesellschaftlichen Ausdrucksform zu tun. Zum anderen war es auch so, die Menschen, die dann hier waren, muss ich mir auch bedanken, das waren Gelbwesten aus Nürnberg, die haben dann protestiert äh, gegen die Art und Weise, wie äh, gegen mich vorgegangen wird. Da waren sicherlich von 300, 400 Menschen, waren zwei oder drei oder vier dabei, die früher mal einer, ich weiß nicht, ich weiß nicht, welche Organisation die angehört haben. Äh, dann habe ich gesagt, davon distanziere ich mich, distanziere mich nicht von den Gelben Westen in Nürnberg, weil die haben gute Arbeit geleistet, das sind Frauen und Männer, die sind sachlich aufgetreten und wegen zwei oder drei Personen, die mir nicht bekannt sind, ich, ich weiß auch nicht, was da war, war es aber letztlich so, äh, dass die Presse dann meinte, oh, dann beschäftigen, da kommen ja wieder, dann äh, Menschen werden auf den Plan gerufen, die. Und man muss sagen, wenn jemand im Bundestag mit dem Antifa-Sticker auftritt, wenn der DGB oder wenn Kirchliche Vereinigung und die SPD äh, Arm in Arm mit der Antifa aufmarschiert, ja, muss ich sagen, wenn da jemand dabei ist, dann ist das nicht in meinem Sinne, aber ich versinke jetzt nicht in Ehrfurcht und sage, um Gottes Willen, Asche über mein Haupt.
0: Das heißt, Sie haben es gesagt, die Kommunikation noch zu kontrollieren, auch in Ihrem Sinne zu kontrollieren, wenn es Millionen sind, ist schwer oder gar nicht mehr möglich. Jetzt, Sie haben was Interessantes, gesagt, Herr Weber, nämlich jetzt kriegen Sie das hin. Da haben bestimmt viele aufgehorcht. Ich meine, wer schafft es schon, Kommunikation im Netz Na ja,
1: zu es ist so, wir haben, also, wir haben zwei Beschäftigte, die sich rein über die Kommentare hermachen. Ja. Das heißt also, die die Kommentare lesen die Kommentare beantworten und die letztlich auch dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die nicht gesellschaftsfähig sind, dann äh, gesperrt werden.
0: Mhm. Und das sind
1: Dinge, da tun wir gar nicht lange rum, sondern sagen, das ist nicht gesellschaftsfähig. Es bleibt dabei, wir wollen keinerlei Äußerungen haben, die in irgendwelcher Form extremistisch, die religiös, die irgendwelche Menschen ausgrenzen. Das wollen wir nicht haben. Na,
0: sie haben na. die Videos erwähnt. Nochmal, also viele kennen Sie, aber die, die Sie nicht kennen. Ich zitiere noch mal mhm. ein paar Sachen. Sie sagen, es gibt keine Partei, bei der es so viele Schnittstellen gibt, dass Sie sie im Moment wählen würden. Dann sagen Sie, hey Menschen, beteiligt euch alle, glaubt nicht alles. Und Sie sagen auch immer wieder, ich möchte Menschen, die eine Meinung haben, egal welche Meinung, aber der Mensch sollte sie vertreten, damit wir in, in Diskurs treten können. Mhm. Also so dieses alte Ideal von Meinung prallen aufeinander und dann kommt was Besseres raus. Das ist Ihr Ideal.
1: Ja, es ist also so, wenn Sie jetzt sagen, äh, also die, die, äh, wenn Sie jetzt sagen, wir haben die Parteien, ich habe da keine Schnittstelle, dann ist das auch der Fall. Denn ich habe oft jetzt Menschen kennengelernt, je höher ich komme, desto, desto stärker ist, ist der Wille, an seinem Sessel festzuhalten, an mhm. seinem Amt. Mhm. Also was ich dort erlebe, ist halt letztlich so, da ist Geklüngel und es ist leider Gottes so, dass das auch, da können Sie von Linken bis zur AfD nehmen. Das ist dasselbe. Das ist absolut dasselbe. Da geht es darum, dass ich meinen Platz erhalte, dass ich dort sitze. Ich habe mit jeder Partei eine gewisse Schnittmenge. Muss ich sagen. Mit den wenigsten habe ich jetzt mit der SPD, weil die werden für mich irgendwo untergehen. CDU, CSU, ja. Linke habe ich auch, ja. FDP, ja, was wollt ihr? Aber auch mit der AfD. Aber es reicht bei keiner Partei, dass ich sage, dort habe ich eine Schnittmenge, dass ich sie wählen würde. Und wenn Sie jetzt sagen, Meinung sagen, ja, der Diskurs ist das, was uns nach vorne bringt. Das heißt, lassen Sie uns die Dinge ausdiskutieren, lassen Sie uns darüber reden und lassen Sie uns, lassen sie uns einen Konsens finden. Aber ein Konsens äh, entwickelt sich ja heute bloß noch zum Gewinner und Verlierer. Mhm. Und äh, ich, es ist wirklich so, ich sage, wir müssen für alle Beteiligten das Beste heraussuchen, wenn wir jetzt bei uns, bei Hallo Meinung, unserer Interessenvertretung, Bürgerforum, dann ist es letztlich so, dann haben wir die Bürgerinteressen. Wir möchten letztlich ein Programm, wir möchten Inhalte haben, die von den Bürgern selber geschrieben sind, aus den Sorgen und Nöten. Und äh, er hoppe, ob dieses Parteiensystem, wie wir es im Augenblick haben, ob das über das nächste Jahrzehnt überlebt. Das weiß ich nicht. Ne?
0: Das, das klingt ja ein bisschen wie eine Kampfansage und das macht die Sache ja auch sportlich. Also diese, diese Menschen in den Videos, ähm, sagen sie, macht mit, ich will Hunderttausende von euch. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wenn sich Hunderttausende hinter einer Idee, hinter einer oder mehreren Personen versammeln, das ist ja durchaus eine Macht. Wenn sie die dann haben, was machen sie mit denen?
1: Ich könnte jetzt Folgendes sagen, wie hat unser Kaiser einmal gesagt, Beckenbauer,
0: ja. Schauen wir mal.
1: Das ja. ne? ne, also. ist, ist, ist aber
0: ein interessanter Punkt.
1: Also gibt's dann das ist ein, den Fall ist ein interessanter ja. Punkt. Also es ist zweifels ohne so. Also bitte, wenn ich die Situation so betrachte, wie es im Augenblick ist. Das heißt also, wenn, wenn diese, äh, diese Formation der Menschen, die uns begleiten, deren Wünsche, deren Bürgerinteressen bei keiner Partei in dieser Form eine Schnittmenge haben, dass sie zufriedenstellend ist. Herr Oppen, was bleibt denn dann nur noch übrig?
0: Ja, was bleibt übrig? <lacht> Selber genau, in die Hand nehmen oder was heißt das für Sie?
1: Das bleibt dann nur noch übrig, das mhm. ist korrekt. Ja. Und äh, Sie können mir glauben, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die in den Ortsverbänden sind, aller couleur, die im mittleren Bereich sind, die sagen, wir sind einfach nicht mehr zufrieden. Was die da oben bewerkstelligen, wir sind nicht mehr zufrieden. Das heißt also, die, die, äh, die Flüsse der Information von der Ortsstelle oder vom, vom Ortsverband bis nach oben, die ist ja gar nicht mehr vorhanden, die hören ja gar nicht mehr hin.
0: Und, und das, und, was Sie dann haben, nur fürs Verständnis, ist das dann, wird es dann irgendwann eine Partei oder noch nicht klar? Oder ist es erstmal nur eine große Gruppe von Menschen, die die Politik ein bisschen, vielleicht im besten Sinne, vor sich her treibt?
1: Also zunächst mal soll es so sein, äh, um Geltung zu haben, müssen genügend Menschen mitmachen. Da sage ich, das wird der Fall sein. Wir werden eine finanzielle Ausstattung haben. Das wird auch der Fall sein. Und dann ist es sicherlich so, diese ganzen Mühen und Lasten, die die Menschen einschließlich meiner Person auf sich nehmen, die müssen sich ja in irgendwelcher Form bemerkbar machen. Mhm. Und wenn die sich nicht bemerkbar machen, das heißt also, wenn man sagt, diese, diese Verkrustung in der Partei oder in der Szene, wie wir es im Augenblick haben, in den Länderparlamenten und im Bundestag, äh, da ändert sich nichts dann wird sicherlich so sein, dass da der wird unsere Einflussnahme größer werden Und dann kann es schon sein, dass wir sagen, wir haben auf das, was wir machen, unseren eigenen Stempel. Sprich, wir wollen uns dann auch wählen lassen.
0: Okay, also ir irgendwann soll es dann eine Partei sein. Klingt interessant. Wenn Sie jetzt drei Sa Sachen äh, umsetzen könnten, sofort, um, um es jetzt noch mal ein bisschen auch in der Kommunikation zu schärfen, mhm. was Sie gerne hätten. Die drei Sachen, die Sie anders machen würden, als äh, so, wie sie jetzt laufen, welche wären das?
1: Ich muss im Augenblick, ich muss selektieren. Also ich sage als erstes, halte ich das Wichtigste. Meine Mutter ist am, gestern vor einer Woche verstorben. Das ist für mich das Wichtigste, das Thema Gesundheitswesen und Pflege. Mhm. Katastrophe. Verbunden mit der, machen wir eine Schnittstelle, Gesundheitswesen, Pflege, Wohnen. Mhm. Die nächste Schnittstelle ist, dass ich sage, mit der, mit der EZB, dass die, dass die Menschen wieder eine gewisse Wertigkeit haben zu ihrem Vermögen. Und äh, das Letzte ist für mich äh, Infrastrukturverkehr. Mhm.
0: Okay, da war jetzt überhaupt nichts das, was jetzt Ihre Kritiker erwartet hätten, Und, so wie Flüchtlingspolitik oder sowas, gar nicht ganz oben auf der Agenda.
1: Äh, wir haben im Augenblick, was es angeht bei uns, das heißt also, ich kann, um das Ganze aufrechtzuerhalten, brauche ich natürlich ein, ein starkes Volksvermögen, brauche ich, dass die Gelder etwas wert sind. Ich, muss, ist es ist so, dass die Menschen, die hier leben, dass die ein, gesund, ein, ein gutes äh, Gesundheitswesen haben, die Pflege und dass die Menschen gut untergebracht werden. Und dass wir eine Infrastruktur haben, die passt. Und danach würde ich, wenn Sie mir jetzt fragen würden, würde ich sagen, die Migrationspolitik, äh, dass unsere Grenzen nicht mehr durchlässig sind.
0: Mhm. Sie sind aber, also wie gesagt, ich habe viel gelesen und viel gehört vorher, Sie sagen jetzt nichts von Grenzen dicht. Also, Sie, sie
1: Nein, sagen, die, Asylrecht? Es die Grenzen dicht funktioniert nicht. Es gibt einfache, profane Mittel. Also er sagt, wir führen, wieder, wir führen wieder Schleierverhandlungen ein und äh, wir vereinbaren innerhalb Europas, äh, dass äh, die Abkommen, die getroffen wurden, ob das Schengener Abkommen, ob das der Dublin-Vertrag ist, dass das alles Dinge sind, die dann letztlich auch so, wie sie paraffiert sind, eingehalten werden. Und das ist ja im Augenblick nicht der Fall.
0: Ich habe mhm. ein paar Mal jetzt gelesen, äh, der Weber will das Asylrecht kippen.
1: Ich äh, ist nie mein Wort gewesen. Das heißt also, deshalb eingangs haben wir gesprochen, ich bin selber Flüchtlingskind. Wenn Menschen Hilfe brauchen, dann ja. Aber wir können nicht, äh, Deutschland kann nicht der Zielhafen sein von Menschen, die uns als Wirtschaftsflüchtlinge aufsuchen. Das funktioniert nicht. Wir müssen in den Ländern helfen. Wir müssen Perspektiven geben. Das heißt Bildung, Ausbildung. Und dass die Menschen dort selber Möglichkeiten haben, Infrastruktur zu schaffen und dort leben können. Und äh, das, wird unsere, das wird unseren Frieden, äh, das wird unsere innere Stärke nicht aushalten. Wir müssen es begrenzt halten, aber das Asylrecht kippen nicht im Ansatz. Ne?
0: Ich habe, als ich rumgegoogelt habe zu Ihrem Namen, Herr Weber, bin ich zum Beispiel auf einer Babyseite. Also es ist, glaube ich, irgendeine Babyzeitschrift und da geht es um Eltern und junge Eltern. Selbst da spielen sie eine Rolle, weil jemand geschrieben hat im Forum, hey, ich habe hier Peter Weber Videos gesehen, fand das gut. Wer kennt den? Und da hat jemand geantwortet, nein, gar nicht gut. Das ist ein Verkappter der neuen Rechten und die Kampflinien verlaufen links, progressiv, ökologisch und irgendwie alt- weiß und, und, und rechts. Und Sie waren eben das Zweite. Das, das ist eine Art von Kommunikation, die hatten wir, glaube ich, vor 20 Jahren nicht, oder? Da hat sich was verändert.
1: Ja, die hat sich dermaßen verändert, weil es geht nicht mehr nach Inhalten. Ich meine, ich bin im Wohnungsbau tätig. Und wenn ich dann sage, wenn ich junge Familien sehe, äh, wie schwer die es haben, Wohnraum zu finden. Und wenn sie ihn dann haben, dass er bezahlt werden kann, äh, ja, dann sind das Dinge, dann findet es kein Gehör. Das heißt also, wenn wenn ich heute und ich habe mit 66 Jahren, ich habe mich immer versucht breit aufzustellen. Und dieses breit aufstellen bedeutet natürlich auch, dass ich Ecken und Kanten habe. Und ich habe bei mir habe ich einen Leitspruch, der steht bei mir auf der Stirn. Ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere mich gerne hätten. Also möchte ich Dinge ausdiskutieren. Aber es hat eines gezeigt, dass das bei mir im Privaten und im Geschäftsbereich immer dazu geführt hat, dass wir sehr lösungsorientiert gearbeitet haben und letztlich damit sehr, sehr viele Menschen äh, zufriedengestellt haben. Also das ist die Situation und nochmal, ich bin nur für das verantwortlich, was ich sage und nicht, was äh, Menschen meinen, so wie sie angesprochen haben, so wie Monitor, was sie daraus kreieren müssen.
0: Dann gehen wir jetzt nochmal ins Gefühl. Also zu kommunizieren ist das eine, sondern tauschen wir Botschaften aus, klappt manchmal, manchmal nicht ganz so. Aber das Gefühl ist ja oft immer noch was anderes. Also wenn Sie diese Angriffe hören, sind Sie dann, ist es Ihnen mittlerweile egal oder sind Sie gekränkt oder haben Sie sich irgendwas ausgedacht, damit umzugehen?
1: Es ist ja ein Entwicklungsprozess. Am Anfang hat es mich gekränkt. Ich habe die Dinge alle an mich herangelassen. Jetzt ist es so, dass diese ganzen Kommentare und sie sind wirklich, ich sage mal so, wenn ich vorsichtig schätze, sind sie zu 96 Prozent sehr, sehr konstruktiv und wir können mit dem leben und wir entwickeln uns daraus. Aber ich kann damit sehr gut umgehen, weil im, im Grunde die Fülle, wir kriegen in der Woche 5000 Mails und Kommentare, sage ich mal, sind vielleicht ja, 80, 90.000 die Größenordnung. Und die können Sie nicht alle lesen, das machen die Mitarbeiter. Daraus sehen wir Tendenzen, daraus sehen wir Wünsche und daraus entwickeln wir etwas indem wir sagen, wir wollen mit den Menschen reden, wir gehen in die einzelnen Bundesländer, wir haben dort Zusammenkünfte, wie jetzt einmal die Runde Ecke oder Radio, ich bin dabei. Also das heißt, wir haben da schon eine Reflexion, aber ich lasse es nicht mehr an mich heran. Also ich habe Freunde, viele aus der Medizin, ich hatte vor Jahren, habe ich jemanden kennengelernt, der ist auf der Krebsstation in Erlangen, in der Kinderkrebsstation, wenn der die Dinge, es ist eine ganz eine Aufgabe, die ist wahnsinnig anspruchsvoll, aber wenn der alles an sich heranlässt, hm. ist der nach zwei Jahren ist der selber Patient äh, oft in, im, im Bereich äh, der Onkologie. Ne? Also
0: so ein bisschen emotionale hm. Distanzierung. Diese, Sie haben ja eben nochmal wirklich eine Massenbewegung beschrieben, Herr Weber. Ist das, ähm, ist das faszinierend, also plötzlich zu merken, hey, ich kann da so viele Leute hinter meiner Person hm? versammeln oder hat das auch manchmal so ein, so ein Verantwortungsgruselgefühl?
1: Also lassen Sie mich so sagen, ich könnte mir das Leben leichter vorstellen. Ich bin jetzt 66, habe mein Unternehmen 38 Jahre und wenn ich dann nicht eine gewisse Substanz hätte, um zu sagen, jetzt mache ich nichts mehr, aber ich arbeite gerne, äh, dann hätte ich was falsch gemacht. Aber jetzt ist es letztlich so, dass ich sage, ich spüre, dass die Menschen, am Anfang haben sie sicherlich recht, das war, oh, das war Donnerwetter, Was? Äh, du hast ja eine Reflexion, du kommst an mhm. Und zum anderen war es dann so, dann habe ich die Verantwortung gespürt. Aber das habe ich schon Anfang dieses Jahres habe ich die gespürt. Ich sah, die Menschen legen dir Dinge in die Hand. Du kriegst sehr viel vertrauliche Informationen. Das rechtfertige ich auch. Ich gehe auch mit diesen Informationen dann so rum. Und die Menschen haben eine Vorstellung. Die Menschen haben eine Erwartungshaltung. Und dann habe ich überlegt, was machen man? Diese Erwartungshaltung muss ich erfüllen, will ich erfüllen, will und muss sie erfüllen, und habe dann angefangen Strukturen zu schaffen Strukturen mit mitarbeitern und mit Menschen die im öffentlich rechtlichen beschäftigt waren die ich sehr schätze ohne die ich das nicht mehr machen würde und menschen ja die sich äh, genau in dieses gebilde hineinfügen und so ist jetzt ja so ist jetzt beginnend ein kleines Unternehmen daraus geworden denn sie müssen es ja mitmachen wir sind zwar gemeinnützig, aber trotzdem wir brauchen ja mitarbeiter um das ganze aufrechtzuerhalten
0: sie haben mal ja gesagt auch in einem ihrer videos ich will die politiker bewegen. Im Grunde, vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen, dass das jetzt mehr so ist, außer außerparlamentarisch. Fridays for Future will ja eigentlich das Gleiche. Die wollen auch Politiker bewegen, sie wollen das auch. Wird es mehr normaler sein für die Zukunft, dass verschiedene Interessenvertreter jetzt auch außerhalb der Parlamente aufeinandertreffen?
1: Davon gehe ich aus. Dafür sorgen schon die sozialen Netzwerke. Nur muss es natürlich in einem Maße geschehen, dass es solide ist, fundiert und substituiert, dass wirklich das wirklich Fleisch dran ist an dem, was wir sagen, oder dass ich auch Vegetarier falsch lass mal weg jetzt, <lacht> aber dass wirklich das wirklich Masse drin ist, dass wir sagen, die Aussagen, die wir treffen, wir haben jetzt zum Beispiel 16 Fragen an die Bundesregierung gestellt äh, mit äh, Spitzenleuten aus dem Bereich der Klimawirtschaft und und, und, und Klimaforschung und äh, ja Wissenschaftler daraus, 16 Punkte wie die Bundesregierung damit umgeht. Wir wollen die Fragen beantwortet haben. Also wir decken ein Riesenspektrum ab, was wir im Augenblick haben. Also deshalb auch ganz gut, wenn Sie mich gefragt haben, sagen Sie, das Thema Migration, das Thema Migration ist ein wichtiges. Aber wer sich äh, unser Portfolio anschaut, wer sich unser Pro Programm anschaut, was wir auf unseren Seiten haben, der wird entdecken, oh, das ist ja wirklich eine Bandbreite. Das spricht ja bereits jetzt schon sehr, sehr viele gesellschaftliche Themen an
0: einmal noch zum, äh, zum Vorwurf des bösen rechten also wie gesagt, ja. das ist das was man mit am meisten liest. Man liest entweder Fangefühle oder eben das hm. andere. Also distanzieren immer, sie haben schon gesagt, es ist schwierig sich von einem zu distanzieren. Wenn ich höre böser rechter, dann würde ich sowas mir vorstellen wie Leugnung des äh, Holocaust oder Ausländerfeindlichkeit oder solche Dinge. Im, ich will Sie jetzt gar nicht in Schutz nehmen gegen diese Vorwürfe, aber ich habe mir wirklich viel, viel von Ihnen angeguckt. Ich habe nicht eine Silbe dazu gehört. Also keine in böse, keine böse gehört, Silbe von Frage ihnen. Noch mal, ne? Ich habe tatsächlich keine böse Silbe in dieser Richtung von Ihnen dazu gehört. Trotzdem ist das immer wieder der Vorwurf.
1: Ja, na gut, ich meine es ja letztlich so. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Ich hatte, äh, nachdem meine Mutter verstorben war, hatte ich mit zwei, drei Leuten noch ein Gespräch zu führen, weil mir etwas quer lag. Ich habe zum Beispiel jemanden, der lebt bei mir in Nordschaff, der ist so meine Jahrgangsklasse, den hatte ich ins, ins, in, ins Büro gebeten, dass wir uns unterhalten, der kam dann auch. Ich, sage, wir, ich habe so zwei, drei Verlautbarungen gehört, gerade in die Richtung, die Sie jetzt ansprechen. Ja, du bist ja gegen Ausländer. Mhm. Und dann erzählt er mir, ja, ich habe, ich habe ja sogar eine Wohnung und die habe ich da und da vermietet. Ich sage, wir haben Liegenschaften und in unseren Liegenschaften wohnen sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und da bin ich froh, dass wir die haben. Und zum anderen ist es auch so, das heißt also, ich könnte heute keine Baustelle mehr machen, wenn ich nicht Menschen mit Migrationshintergrund hätte, die bei uns arbeiten. Ähm. Osteuropa, das wäre überhaupt nicht machbar, die aber zu sehr, sehr, die, die zu tollen Bedingungen arbeiten und die gutes Geld verdienen, die nicht in Containern leben, sondern die Wohnungen haben und wo sie dort sehr gut zurechtkommen. Aber hier hat sich etwas herauskristallisiert, dass man, wie gesagt, Ansichten, die gegen das im Augenblick dessen, was wir an gültiger Verlautbarung haben, aus den äh, öffentlich-rechtlichen und aus der, Schrei der schreibenden Zunft, aus den Printmedien, wenn da nur im Ansatz dagegen gesprochen wird, bin ich schon ein Rechter. Ich habe das hier erlebt, wir haben hier so eine Landzeitschrift, die wird immer weniger. Äh, der Chefredakteur hat über mich geschrieben, äh, wir saßen zusammen und dann schreibt er einen Bericht über mich, die neue Rechte und Webers, der Einzige, der daran glaubt. Da, da kommen sie gar nicht ran. Das heißt also, da wird so dogmatisiert, die kommen gar nicht ran, das sind Verlautbarungen, der war bei mir, der kennt mich, der ignoriert eigentlich alles. Warum? Es muss in dieses Bild passen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie wenn ich, ich schaue auch das öffentlich rechtliche, glauben Sie eine Dunja Hayali was, die, was mit der Frau gemacht wird, ist eine Riesensauerei. Wenn da Shitstorm ist oder wenn die Frau bedroht wird, das geht überhaupt nicht. Also das ist das sind Verlautbarungen, das sind Handlungen, die sind nicht im Ansatz tolerierbar. Aber glauben Sie, eine Dunja Halali hätte das aktuelle Stutt Sportstudio bekommen, wenn die im Ansatz etwas Kritisches zur geltenden Politik gesagt hätte? Nicht im Ansatz. Also die Menschen müssen dann schon irgendwo äh, linientreu sein. Einen kritischen Journalisten, na, den finde ich heute nicht mehr. Mhm. Nur noch selten. Mag ich sein, mag sein, es gibt Bälle, aber im Öffentlich-Rechtlichen fällt mir zurzeit keiner ein.
0: Na gut, also freie Meinungsäußerung. Zu Dunja Halali möchte ich aber ausdrücklich sagen, die war zweimal mein Gast. Und auch wenn ich nicht alles teile in ihrer Weltsicht, aber für mich gehört die tatsächlich zu den, zu den Aufrechten, auch zu den Reflektierten, weil sie immer wieder sagt, wir müssen die Meinung der anderen Leute auch hier auf den Tisch bringen und diskutieren, denn ansonsten haben wir demokratisch schon verloren. Also die empfinde ich tatsächlich als, als jemand, mit der sie sich vielleicht auch mögen würden, wenn sie mal miteinander ein Bier trinken würden.
1: Ja gut, Ab vielleicht, vielleicht kommt es noch, aber ich habe bewusst gesagt, und das möchte ich betonen, die Verlautbarung, hm? Hetze, oder gar körperliche Bedrohung, das sind Dinge, die sind nicht im Ansatz tolerierbar und die sind aufs härtest zu bestrafen. Mhm.
0: Zum Schluss, Herr Weber, nochmal, weil das viele, glaube ich, interessant finden, so wie also diese ganzen Phänomene, also Fridays for Future haben wir genannt, ja. plötzlich von einer Greta ein, ein riesiges Ding, gut, Sie sind jetzt noch nicht ganz so groß wie Greta vielleicht und sehen auch ein bisschen anders aus, aber auch hinter Ihnen versammeln sich sehr, sehr viele Menschen, das ist ja auch, so vom, vom Kommunikationsstandpunkt her betrachtet, was hochinteressant ist, was da jetzt passiert. Also das, früher haben wir gesagt, okay, Wahlkampf, dann diskutieren wir ein bisschen, dann wird gewählt und dann läuft das so für vier Jahre. Das, so ist es ja nicht mehr. Wenn Sie zehn Jahre in die Zukunft blicken, ich weiß, das ist immer schwierig mit den Zukunftsvorhersagen, aber wo stehen Sie dann?
1: Also in erster Linie will ich gesund bleiben. Das ist für mich die Voraussetzung. Ich will meine innere Zufriedenheit haben. Aber ich möchte dann dort stehen, wo ich sage, ich habe etwas ins Leben gerufen und das führen Menschen fort. Denn eines muss ich klar sagen, mit 66 Jahren fängt für mich die Lebenskette nicht an, sondern ist etwas, wo ich sage, die körperliche und geistige Frische, die ist da, aber die biologische Uhr, die tickt. In zehn Jahren möchte ich dort sein, dass ich sage, die Menschen, die uns begleiten, und es sind jetzt schon sehr, sehr viele junge Menschen, die Ideen haben, die vorankommen wollen, aller la couleur. Und wo ich einfach sage, das sind dann Menschen, die sind in entscheidenden Positionen und diese Menschen führen das fort, was ich einst gepflanzt habe.
0: Ich fand es hochinteressant, mit Ihnen geredet zu haben. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten.
1: Ich sage danke. Lassen Sie uns gesund bleiben. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Vorweihnachtszeit.
0: Peter Weber im Podcast. Ich hoffe, Sie da draußen fanden es auch interessant. Ja, ich freue mich über Kommentare jeder Art. Wenn Sie mehr möchten zum Thema Kommunikation, sind Sie jederzeit willkommen auf meiner Seite www.ingo-hoppe.de. Denn nur bewusste Kommunikation macht wirklich erfolgreich.
1: Werde Ingo-hoppe.de. Außerdem bei Facebook, bei YouTube und überall dort, wo es Ingo Hoppe gibt.